0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña.
1: Nos acompaña también Jonathan Ruiz. Y yo soy José
2: Miguel Bertis y hoy vamos a hablar sobre el partido de Paolo Guerrero con el Inter versus Flamengo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y también sobre... Las sorpresas que tendría esta convocatoria de Ricardo Gareca para los amistosos ante Ecuador y Brasil en septiembre. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
0: ¿Cómo están? Sí, bueno, hoy día tenemos un partido muy importante, sobre todo para Pablo Guerrero, ya que hoy a las 7 y media, como decía José Miguel, eh, Inter va a jugar contra Flamengo. Va a ser un encuentro muy muy atractivo, ya que van a haber un un conjunto de mezclas especiales, sobre todo que Pablo Guerrero va a enfrentar a su ex-equipo, el Flamengo.
1: Así es, Pablo Guerrero... Vuelve al Maracaná después de la final de la Copa América entre Perú y Brasil, donde lamentablemente la bicolor cayó 3 a 1. Eh, Pablo Guerrero en el Maracaná. Eh, a ver, tengo unos daditos aquí. Con la camiseta del Flamengo y el Corinthians, Pablo Guerrero ha jugado en el Maracaná 33 partidos, de los cuales ha hecho 13 goles en total. Bien, son números que Paolo
2: ahora llega con una cuota goleadora de cuatro tantos en Copa Libertadores. Justo lo comentamos ayer con Diego y contigo, Luis, este, que había mucha expectativa por los dos nueves, ¿no? Pero acaban de confirmar que...
0: Solo va a haber uno.
2: Que solamente va a haber uno porque Gabriel Barbosa se lesionó contra el Vasco da Gama por el Brasileirao. Y bueno, tuvo una dolencia en el mulo izquierdo, no se llegó a recuperar y Flamengo decidió no convocarlo para este partido... Por el tema de los nueve, ¿no? Que justo los dos venían con cuatro goles. Están parejos. Están Los números estaban muy parejos. Y vamos a ver cómo replantea ahora Flamengo de local y qué once pone, ¿no? Correcto. Más de todo en, la of- en la ofensiva.
0: Sí, sí. es eh, la, la ausencia de Gabriel Barbosa va a ser. Una baja muy importante para Flamengo, como decíamos, sobre todo ya que era la principal cuota goleadora, era el goleador del Flamengo sí. en Copa Libertadores, al igual que Paolo Inglés. Guerrero. Tiene experiencia, uh-huh. él ha estado también en el Inter de Milán, ha estado en el Lisboa, en Benfica, y también fue protagonista en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sí. Entonces uh-huh. es un delantero con peso, a pesar de solo tener 22 años.
2: Y también era el go- ese goleador de, del Brasileirao. Correcto. Y tiene unos registros muy altos porque Flamengo se caracteriza por ser un equipo muy ofensivo. Es uno de los más goleadores de. Eh, o sea, el plantel en conjunto es uno de los que más goles eh, tiene anotado en brasileirao. Es casi como 35 goles.
0: Correcto, produce más. En produce conjunto. más.
2: Y, caso contrario de Inter, que defiende mejor. Viene con una racha de 6 partidos, 5 partidos que no recibe un gol. Entonces. Hablamos de dos tácticas, como de ofensiva por el lado de de Flamengo y defensivamente por el lado de Inter.
0: Ahora es interesante justo lo que dices del aspecto defensivo del Inter, ya que contra Nacional, para mí fue un partido complicado, donde Nacional eh, fue muy, muy sólido abajo... Le costó a Inter, sobre todo en, la, en el partido de ida, poder romper el marcador. Sin embargo, Paolo Guerrero apareció en los últimos segundos para poner la ventaja en la ida y quitar la presión para la vuelta que se disputó en, en Brasil. Y en la vuelta, también apareció Guerrero para sentenciar el 2-0 y cerrar la llave para, para el pase a los cuartos de final. Entonces, Guerrero ha sido, ha demostrado ser un jugador muy determinante. Está con la mecha prendida, sobre sí. todo desde, desde la Copa América. Ahora, Flamengo, a diferencia de Nacional, y ya lo habíamos hablado en la la edición pasada, es un equipo que va a ir a atacar más. Entonces, justo hablamos antes de que Inter tiene que cuidar el aspecto defensivo, pero como tú lo vienes diciendo, la defensa de Inter es buena. Entonces, yo creo que el partido contra Flamengo, a pesar de ser un equipo histórico, considerado como uno de los equipos con mayor hincha del mundo, yo pienso que se puede beneficiar el Inter de este juego a diferencia del, del equipo del duelo contra los equipos uruguayos.
1: Hay que destacar también que Pablo Guerrero va a disputar la segunda, bueno, va, va a jugar un segundo partido contra el de. Eh, enfrentando al Flamengo. Uh-huh. Ya lo hizo ya por la Serie A de Brasil.
0: Correcto, me el parece primero, que fue en mayo. el
1: primero de mayo. Sí. El marcador fue 2 a 1 a favor del Inter, donde Pablo Guerrero marcó a los 5 minutos. Sí. Puso su cuota goleadora ahí.
0: Sí, ya, ya sabe lo que es marcar a Flamengo, ya lo hizo este año. También lo hizo en Corinthians en el 2013. Entonces, no es una situación en la que Pablo Guerrero esté desacostumbrado. Ahora también va a haber ese. Esa, ese encuentro picante donde la hinchada de Flamengo obviamente lo va a estar sí, tratando de desconcentrar a Pablo Guerrero, ¿verdad? Paolo,
1: disculpa, Pablo Guerrero a los, desde que llegó a Brasil a pisar la Serie A a jugar eh, se ha ganado fácilmente bueno, con sus goles, la cuota goleadora, el empuje y todo lo que da en la cancha eh, la hinchada Corinthians ganó Mundial de Clubes con el Flamengo y ahora con el, el Inter de Porto Alegre
0: Sí, ha dejado su güey en todos los equipos brasileños sobre todo pero yo creo que cuando una hinchada, porque él es lo más probable, es lo que seguramente va a pasar, va a tratar de pifear a Guerrero cada vez que tenga la pelota, cada vez que tenga una situación clara de gol. Ahora, yo creo que eso solo lo hacen con jugadores que consideran una amenaza. Yo no creo que eso lo hagas con, con un jugador que a pesar de haber estado en tu club y, se, y ahora lo tienes enfrente en el equipo rival... Si no es una amenaza, no lo no te van a tratar de, de,
1: de perjudicar. Además, aparte es eh, parte del folclore del fútbol. Correcto. Así haya ganado las copas, que haya ganado, ahora viene a ser su, tu, tu rival dentro de la cancha. Sí, y por
0: otro lado también, en el registro de enfrentamientos, Inter tiene dos victorias consecutivas ante el Flamengo. Eso también puede ser un, un factor a favor para, para el Colorado.
1: Tengo un balance de 10 partidos jugados, ahora último, entre Flamengo y el, y el Inter, de los cuales... Es parejo. Cinco victorias para el Inter y cinco victorias para el Flamengo.
0: Así que si nos remontamos un poco más, las cosas están equiparadas.
2: Analizando ya un poco lo que es cada uno en la parte ofensiva y la defensiva. Por ejemplo, Flamengo quedó eliminado de la Copa de Brasil, pero no ha descuidado el Brasileirao. Está a dos puntos del Santos, como en el caso de Inter, que sí ha descuidado el el Brasileirao. Y está en el puesto 7 con 24 puntos. Sí. Entonces... También, esta es una oportunidad para que Inter siga aspirando a dos títulos que los tiene muy cerca: Copa Libertadores y Copa de Brasil. Claro. Y bueno, eh, Flamengo que siempre está peleando arriba los, el Brasileirão, que no es, es una costumbre para Flamengo, ¿no? Ahora también. El caso de Flamengo ha incorporado varios este, jugadores que vienen de, de Europa:
0: de primer nivel.
2: De primer nivel, por ejemplo, en el caso de, de Gerson que viene de, de Roma, Rafiña que viene del Bayern. Felipe Luis del Atlético. Esos laterales dan miedo. ¿eh? Hay un español también que ahora es central. Eh, ha traído varias variantes. Gabriel Barbosa que, bien, que, que viene Un poco de, de la escuela de... europea viene acá a Sudamérica. Correcto. Ajá. Que Gabriel Barbosa creo que estaba antes en el Santos, antes, claro, de, an- de, Flamengo, antes de irse Flamengo, pero estuvo en
0: Inter. Antes de irse a Europa estuvo en el Santos.
2: Ah. Eso sí. Y, este, y, y o sea, tiene un, un equipo como que estilo europeo. Claro. Vamos a ver cómo es que se le da en esta, en esta fase porque... Como equipo, no tienen más de 10 partidos. Tienen pocos partidos, ¿no? Recién están debutando. Como en el caso de, de Inter, que su defensa, Rodrigo Moledo con Víctor Cuesta, que les hablaba un poco de la parte defensiva, ya es un equipo que es como que se sabe de memoria, ¿no? El Inter. Las, las únicas dudas que puede tener para este partido es si es que juega Nico López, si es que arranca Andrés de Alessandro, si es que al- arranca Nonato, que son jugadores que. Son titulares en Copa, pero que han tenido también minutos en, en el Brasileirado. Con Paolo de 9, que es, que siempre lo ponen para estos partidos, ¿no?
0: Entonces, ¿se puede decir que a nivel colectivo y también a nivel individual, ya que el Flamengo tiene algunas bajas, uh-huh. el Inter estaría un poco adelante para, sí. en la previa de este encuentro?
2: Sí, vamos a ver cómo, cómo, cómo plantean los dos técnicos... Porque también el de Flamengo es nuevo, ¿no? Correcto. Jorge Jesús. Y vamos a ver cómo, cómo qué, qué táctica le hacen para marcar también a Paolo, porque Paolo suele jugar en punta, ¿no? Sí. Suele en punta, este, asistido por Andrés Alessandro, que tiene... Es un que, referente. Es un referente. Es un histórico del Inter, del Inter. Y Nico López, que, que tiene mucha llegada en velocidad. Igual va a ser, no, no me atrevería a decir un partido con muchos goles, va a ser un partido cerrado, pero... Cerrado eh, e intenso. Pero, yo, yo
0: siento que va a haber mucha ida y vuelta,
2: no sé por qué, sí, Intenso. pero como que no van, a, no, van a ver, no van a concretar mucho y el partido se va a definir, o de repente en el arranque, proponiendo Flamengo porque es local, y aguantando de repente Inter y matando en el contragolpe, ¿no? pero no creo que sea un partido con muchos goles.
0: Bueno, esa clase de jugada fue lo que pasó en el partido de Inter contra Nacional. La, me parece que o, el los, gole, tre- o que... los tres goles o dos de esos goles vinieron por contragoles.
2: El último, el último. Sí. El último de Paolo que ya lo agarra mal parado a Nacional y Paolo marca el último en el en los descuentos. Correcto. Vamos a ver cómo se plantea este partido, porque Flamengo es diferente, no tiene un estilo diferente al de, al de Nacional. Que y ya es, se conocen. Y los dos vienen, por ejemplo, en el caso de Inter, que viene de pasar la fase en un global de 3-0, y Flamengo que lo tuvo que definir en penales contra Emelec, contra Emelec y al final gana 4-2. Sí, sí este partido va a ser importante para Guerrero, no
0: solo porque se enfrenta a su ex equipo, sino que está en una instancia donde no había llegado antes. Las, las uh-huh. instancias que más lejos llegó fue con, con el Corinthians en el 2013 y 2015, donde fueron eliminados en octavos de final por Boca y por Guananí. Y con Flamengo en el 2017 alcanzó solamente el tercer lugar en la fase de grupos. Entonces, esto es lo más lejos que ha llegado Guerrero en, en una Copa Libertadores y obviamente buscará alzar el título, el título sudamericano.
1: Pablo Guerrero actualmente tiene 11 goles con el Inter de Porto Alegre, de los los cuales 4 son por Copa Libertadores. Y haciendo memoria atrás, con la camiseta del Flamengo llegó a jugar 112 partidos. Y convirtió en total 43 goles. Sí,
0: bueno, esperemos que la racha goleadora de Pablo Guerrero continúe, se extienda y que puedan alcanzar la esperada semifinal. Bueno, estamos en el partido de ida, pero en este se puede generar un resultado muy favorable que ya esté prácticamente sentenciada la llave.
2: Sí, hoy el partido es 7 y media y y la revancha es el miércoles 28. Creo, eh, si no me equivoco, el ganador se enfrenta al de la llave de Palmeiras, si no me equivoco, con Gremio. Con Gremio, sí, me parece que sí. Entonces sería otro encuentro brasileño.
0: Sí, de todas maneras, un,
2: un equipo brasileño va a estar en, en la final. Dos, no. ajá, Uno en la final.
0: Sí, perfecto. Bueno, pasando de tema, hablando de la selección peruana, eh, estamos analizando cuáles podrían ser las sorpresas en esta convocatoria de Perú para los partidos amistosos contra Ecuador y Brasil el 5 y 10 de uh-huh. septiembre. Ustedes, chicos, ¿qué piensan, qué jugadores piensan que podrían ser convocados a diferencia de los que fueron nominados para la Copa América de este año?
2: Mira, eh, yo... No... Primero quiero hablar sobre qué jugadores que han estado en la selección pueden volver. Ya. En el caso de Pedro Aquino, yo creo que va a ser uno de los jugadores que va a tener sus minutos ahora en en estos amistosos. Ha sido titular en su último partido con León, creo que con triunfo. Y ya está volviendo de a pocos. Hay que tener en cuenta que no tenemos mucha variante al medio. (coughs) Luego... eh, se puede decir que Aquino
0: era la pieza de recambio o el primer cambio de Tapia.
2: Sí, y en, y en un momento se habló que como Tapia no tenía minutos en Feyenoord y Aquino sí tenía en León, que es, mejor sería el titular. No se habló... Un, claro, eso un fue Feyeno...
0: a inicios de este año. Pues.
2: Sí, por los amistosos y por, el, por los goles que marcó Aquino también en los amistosos del 2018 con Chile, Holanda. Sí, donde mostró un gran desempeño también
0: con Francia. En, el, en la Copa del Mundo de Rusia. Palo que... Yo creo que ese fue el partido que lo despegó a Pedro Aquino y por supuesto el disparo que le dio al palo. ¿Te, te imaginas si hubiera entrado ese disparo cómo pudo haber cambiado la cosa? Hubiera sido increíble. Otra historia. Sí, hubiera sido increíble.
1: Un empate ajustados... Yo también me, me a, apuesto a que Gabriel Costa podría estar. También. Ha sido voceo ya en las anteriores convocatorias, incluso creo que para la Copa América sí, también. En la pre- en la prelista. No, pero ahora creo que con más punche puede entrar. Se puede, que se, que está, puede meter.
0: se puede decir que está un poco más consolidado en el colo-colo de Mario Salas. Mm. Entonces eso le daría más méritos para que Ricardo Gareca lo pueda tener en la nómina de 23 jugadores, me parece. Sí.
1: Creo que le, eh, no, no convocarlo antes, Ricardo Gareca no convocarlo antes, le ha, dado, le ha dado un aire para que se siga exhibiendo en la liga chilena. Claro. En 18 partidos jugados en la Liga Chilena, a, a, en 18 partidos disputados en la Liga Chilena, 18, 15 partidos ha jugado ¿cómo se llama Gabriel Costa, de los uh-huh. cuales 13 ha sido titular.
0: Perfecto. Y
1: sí. tiene 7 goles.
0: Sí, es un es un buen registro de lo que es esta temporada la participación de, de Gabriel Costa en la Liga Chilena. También otras opciones, por ejemplo, podría ser. Eh, Jordi Reina Jordi Reina es un jugador que siempre está en la consideración de Ricardo Vareca a pesar de no haber estado en la Copa América viene siendo titular en su equipo de Vancouver Eh, viene viene de marcar gol en la la jornada pasada del del fin de semana entonces es un es un jugador que podría ser tomado en cuenta en en estos encuentros es veloz eh, tiene tiene buen desequilibrio y también yo creo que influye el hecho de que los encuentros van a ser disputados en Estados Unidos también eh, Jordi Reina juega en Canadá entonces el tema del traslado también puede ser más sencillo a diferencia de otros jugadores que militen ya sea en Sudamérica o, o en nuestro país también
2: en el estaba, caso, de, uh-huh, en el caso de, de Reina estuvo en la prelista y antes de que fuera este, incluido en esa prenómina para la Copa América tenía un gol no va a la Copa América y durante esos tie- durante esos partidos de entre junio y julio hasta ahora ya tiene registrado cuatro goles teniendo en cuenta también que Farfán está lesionado. Entonces, no tenemos mucha variantes. Beto da Silva, creo que sí, en, en Tigres no ha conseguido... No un está jugando. De... Entonces, si empezamos a, a ver otras alternativas, no hay muchas. Sí. Y yo creo que esta sería una oportunidad para Reina, que no se le ha dado en la selección, lamentablemente, hay que decirlo, no se le ha dado. Y son jugadores que de repente destacan en sus clubes, como en el caso de Ridías, que marca goles todas las jornadas. Como pero no en... Sí, y no se le dan en la selección. Puede que en estos partidos se le dé ¿no? contra Ecuador, que tengan minutos. Y también, si hablamos de que están en Estados Unidos, donde se van a jugar los amistosos, me atrevería que Marcos López puede ser una alternativa como lateral izquierdo.
0: Coincide lo mismo que tú.
2: Y porque Loyola recién estaba volviendo con Cristal y López ha estado jugando con el San José. Sí,
0: a López le ha costado un poco la adaptación a la liga estadounidense. El mismo Matías Almeida, su entrenador y exfutbolista argentino, lo reconoció. Es un, es un fútbol más dinámico, pero eh, Almeida ha llenado de elogios a, a Marcos López, lo considera, considera que es un lateral como pocos. Le gusta su velocidad, su desborde, su, su forma de atacar. Dice que tiene que mejorar un poco en el tema de la marca, pero tiene buena consideración de, de López. Entonces, es un factor importante y como tú decías, José Miguel, el puesto de lateral izquierdo. Después de Miguel Trauco no hay muchas variantes. Sí.
2: Y después otro que también, y que lo ha confirmado quizá con una visita de Bonillo, es Callens. Que también al final se mete esa nómina de la Copa América... Y puede ser una alternativa teniendo también en cuenta que Araujo no, no consigue equipo después de desligarse de, de talleres.
0: Es muy probable que no lo convoquen Araujo.
2: Sí, es muy probable. Y también otra alternativa, ahí sí me, me atrevería que podría ser la sorpresa una de las sorpresas es Gianfranco Chávez.
0: Gianfranco Chávez, estuvo, por qué sería?
2: Porque estuvo en la Sub-23, estuvo en la prenómina de la selección peruana para la Copa América, jugó partidos internacionales con, con Cristal... Y me parece que es una variante eh, que puede ser una variante a futuro en la, en la línea defensiva que ahora está abriendo camino a, a otros jugadores con el regreso de Zambrano, San con Santa María también sumando minutos en el Atlas y entre otros porque Ramos no, no juega en la U. No, solo jugó el primer
0: partido con la U y los pulsaron.
2: El Mudo recién se está recuperando y yo también la veo bien difícil que, que vuelva a, a su plenitud. Entonces, tenemos que ir pensando en futuro. Y yo creo que Gianfranco Chávez te puede dar de lateral derecho y de central.
0: Ahora, a diferencia de otros años, se puede decir que tenemos más opciones de la saga. Sí. Antes teníamos, por ejemplo, antes teníamos contaditos, solo teníamos a, a Rodríguez. Menos mal en esa época no, no tuvo las lesiones que tuvo después de clasificar al Mundial. Teníamos a Ramos también, pero que no estaba muy consolidado. Y en esa época también Zambrano estaba de titular, pero algunos acontecimientos después de la Copa América lo, lo sacaron de las convocatorias. Entonces, ahora tenemos a Araujo, que bueno, ahorita no no está con continuidad, pero para las eliminatorias puede ser tomado en cuenta, Luis Abraham, que sí está de titular en en Vélez, tenemos a Anderson Santamaría, tenemos a Callens, que desde hace años es titular en su equipo, y como están apareciendo Gianfranco Chávez, por ejemplo.
1: De repente puede ser que lo convoque, lo lleve, de repente unos minutos, o de repente solamente para acoplarse, lo mismo que hizo con Jesús Pretel. Ahora, yo siento que ya
0: sería momento de que le dé minutos, porque ya han habido varios partidos amistosos que no han llevado para acoplarse, y siento que ya es demasiado.
2: Sí, bueno, ha, ha sido titular en la sub-23, y justo eh, tenemos una info de trabajada con Libero de que fueron captados este Quevedo, Pretel, Patricio Álvarez y Gianfranco Chávez, justo que lo estamos mencionando, tramitando sus visas. Correcto, ese es un indicio de que
0: por lo menos estarían en la lista de preliminar de los partidos amistosos.
2: Y, y justo son cuatro jugadores que estuvieron en la prenómina. bueno, en el caso de Álvarez fue a la Copa América, pero los otros tres, igual, al, al igual que Pretel, pero en el caso de Chávez y Quevedo no fueron con, con la selección, no estuvieron en la lista de 23. Pero sí te puede dar un indicio de que pueden ser llamados porque estuvieron, porque formaron parte de esta Sub-23 de Solano. Entonces, claro. Solano ya los conoce. Chávez, Pretelli, y Quevedo
0: estuvieron en esa selección.
2: Sí. Entonces, este, menos Álvarez porque estuvo Cáseda. Claro. Entonces te da un indicio de que pueden ser llamados y ya trabajando con el grupo, ¿no? A futuro. Vamos sí. a ver cómo, cómo se se define. El viernes es la, la, la convocatoria, si no me equivoco, o puede ser la otra semana. Creo que no hay una
1: fecha. Es a, pero es a
0: finales pero... de agosto la convocatoria. Bueno, sí. las cartas ya se han enviado a la mayoría de los clubes pidiendo los respectivos permisos, uh-huh. eh, a jugadores también que no, no necesariamente son los fijos, pero a finales de este mes, de agosto, en, en algunos días, ya se debe anunciar públicamente cuál es la lista de convocados para los partidos amistosos. Así que estaremos a la expectativa de esta, de esta noticia. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado.
2: Mi nombre es Luis Imaña. Jonathan Ruiz. Y yo, José Miguel Vértiz y nos vemos en la próxima edición. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.